0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文，上文书我们讲到了克里米亚战争，英法遭遇了风灾，差点那个舰队要全军覆没了。这件事儿实际上在气象学史上是有重要意义的，因为这件事儿就导致了英国、法国开始把气象学研究提升到了非常重要的地位。大家发现啊？如果能有天气预报的话，那么英法两国的军舰也就不至于被这一场风就吹得七零八落了。而且大家发现，尽管长期预报是没办法做的啊，但是天气系统实际上是在有规律的移动。尽管移动的这个路径啊它不太规则，但是研究多了啊，这个还是能看出一些门道。比如说克里米亚的这场大风，其实早就在大西洋上生成了，而且还扫过了欧洲大陆，后来才来到了黑海海域。如果利用电报和风速之间的这个速度差，那提前用电报把消息告诉在黑海的英法联军的话，那么就可以避免这场灾难了。大家发现啊，以当时的技术手段做出天气预报呢，并不是一个遥不可及的事情。尽管这是一个概率问题啊，会出错的，但是总比什么都不做要强多了呀。但是呢，我们也讲到了。老一代研究气象学的科学家们都开始退场了，他们是老的老，死的死了。从天气研究到天气预报这一步的跨越，肯定是要靠新生代力量去完成的。这个重担就落到了费茨罗伊的身上，因为他可以说是普福的接班人。到了1959年这一年啊，天气就有点不正常，夏天非常热，但是10月份气温突然就降低下来了。菲斯罗伊当时呢正在家里看气象报告，气温跌到了 5.6 摄氏度。英国呀地处北半球，而且它的纬度非常高，伦敦的纬度和东北那大兴安岭是一样的。但是呢，我们的东北地区可以说是天寒地冻，英国的伦敦可就没那么冷啊，因为我们的东北地区是在同一纬度线上，恨不得是最冷的地方，因为我们就靠着北半球的寒冷中心——西伯利亚。欧洲呢受到。北大西洋暖流的影响还算是比较温和的。一般来讲，英国10月份的平均气温是在8到14度之间。这 5.6 摄氏度，它显然就太低了点啊！还有一件奇怪的事英格兰的北方甚至开始下雪、啊、这从哪儿跟哪儿啊？这才10月份呢！这费斯罗伊组建的这个气象观测网络开始就有反馈了，最近的气压一直在降低，这意味着什么呢？费斯罗伊猜。有一场大风暴马上就要来临了。英国呢地处北半球，十月份就已经是秋天了。南半球呢，它季节刚好是相反的啊，人家那边刚好是一天比一天暖和的季节。皇家宪章号从墨尔本出发，开始驶向英国本土。皇家宪章号这艘船呢，是1855年下水的，这是一艘铁壳蒸汽船啊，这船在当时还是蛮先进的。排水量大概是 2,700 多吨， 2 8 0 0吨左右吧，在当时已经算是比较大的一艘船了。这艘船尽管带了一个200多马力的蒸汽机作为动力，但本质上它还是一艘帆船。这个蒸汽机呢，只是辅助动力，万一没风了，那就开着蒸汽机慢慢走。海上总有各个方向的风在吹啊，你只要找到那个方向合适的风带就行了。嗯、呃，只要找到了合适的风带呢，这蒸汽机就可以关掉了啊，咱省点煤。这艘船呢可以运载六百人，而且这艘船是带着豪华包房的。船长泰勒可就不是像菲斯洛伊那样的人了。菲斯洛伊是个海军军官，他的工作就是驾驶战舰，然后完成任务。可是泰勒还要面对几百号乘客呢，哎，这些乘客还都是有钱人啊。这个船长某种程度上还是担任着这艘船的形象公关大使啊。到现在，你看那豪华游轮那船长啊，都是起到这作用的。他必须和乘客们搞好关系，他起码有一半时间是在关照乘客。船上的客人都很很有钱，啊，有好多是淘金工人，那脖子上挂着都是大金链子，有的人腰里还挂着一金腰带，行李里边也带着大量的金子。那金子真是一露出来都是黄澄澄的，闪闪发光。1850年左右，在墨尔本发现了金矿，所以就有很多淘金者要蜂拥而至。所以很多啊，去澳洲的华人就管墨尔本叫金山嘛。那那加州那边那个圣弗朗西斯科，呃，因为也有金矿，也有很多华人在当地参与了淘金热，所以这个地方也叫金山。为了区别美国加州那个叫旧金山啊，这个名字一直用到了今天。那澳洲那个呢，就叫新金山啊，新金山就是墨尔本的别称。所以呢，皇家线账号啊，就是从墨尔本出发了，有一堆淘金客就上了船。这艘船呢，也是真豪华，那客人在上边好吃好喝好招待啊，是什么水里的，是这,这个路上的全有啊。没事还来个 BBQ， 啊，这过得还挺舒服的。这就是一个海上豪华酒店，而且皇家线账号的船速呢也不慢，据说60天就能从墨尔本开回英国的利物浦。啊，对于这种。帆船和蒸汽机的混合体来讲，这速度已经算可以了。从墨尔本出发，一路向东，跨过太平洋，绕过美洲最南端，就进入了大西洋。进入大西洋以后呢，就沿着南美洲海岸航行，过了赤道以后，皇家宪章号才一路向北，奔向了英国。这艘船一边开着，一边有客人在不断的上上下下。从澳大利亚离开的时候呢，船上大概有四百五十多人，连乘客带船员呢。开到爱尔兰南边的昆斯顿，又有一批乘客上下船了。反正呢，到最后这个人数比出发的时候还要多。从这儿到利物浦已经没有多远了。这个船长泰勒还是很轻松的，您都快到终点站了嘛。所以这个船长就把船上保存的那些好吃的好喝的全拿出来啊，减价优惠，最后全处理了，哎、也让大家高兴高兴。客人们的兴致也很高。要说一路上有什么不顺利的事呢？那那倒也没有。只是呢，呃，从爱尔兰南边的昆斯顿起航的时候呢，就遇上了满天大雾啊，还是伸手不见五指的那种。水手们就眼看着不列颠威尔士海岸就变得特别特别模糊，最后啥都看不见了。幸好呢，港口派出了引航船来接应，这个皇家宪章号就开进了霍利黑德港，这是安格尔西岛的最西端。安格尔西岛呢，说是一个岛，其实这个岛和威尔士的海岸呢是紧贴着的，中间隔了一个很窄很窄的海峡，宽度不到300米。绕过这个岛，一路向东，再走100公里就是利物浦港了。本来呢， 6 0天的航程啊，现在都走了59天了，剩下一天的航程，也不知道这个泰勒船长有没有关注船上的气压表，当时的气压已经非常低了。菲茨罗伊曾经写过一本小册子，上面介绍了如何用气压表。来预测天气，上面明确的写了，如果气压突然大幅度降低啊，空气也变冷了，这个海上还飘来大团大团的雾气，而且这个海鸟啊，蹭蹭蹭的全都朝着海岸飞，那么当船长的就该警惕了。如果泰勒船长真的读过菲茨罗伊写的这本小册子，而且他认真的记录了气象数据，那么他一定能预感到风暴的来临。可惜呀、啊，他没有。这个泰勒急吼吼地指挥着皇家信张号从霍利黑德港就出发了。他们绕过安格尔西岛的北端，开始开向利物浦。结果就在这途中，海面上突然狂风大作呀，而且是电闪雷鸣，眼看着海浪就像山一样派过来了。2,800 吨的船呢，就在海里被扔来扔去的。而且天色渐渐的晚了，岸上的人呢，就看到海面上一道蓝色的闪光。事后有人判断，这就是皇家宪商号上发射的信号弹啊！实际上是船上的人在求救，但是哼，那大风大浪的也没人出去救他。船长呢就下令下锚啊！这老在水里面被这个风浪吹着随波逐流怎么行呢？但是第一条锚链就没勾住海底，船还在随波逐流。第二只毛都是抓到了海底，很快呢两只毛都抓到海底了，算是稳当了。但是毛链快吃不住了。而且他那蒸汽机呢也开足马力了，对抗着强大的风力。按照普氏风级，这时候风力已经达到了12级的水平，那么风速呢达到了160公里每小时啊！结果两条毛链的拉力加上蒸汽机的推力仍然顶不住风力，没办法，船长就下令把那个桅杆全部砍掉。就这样都不行。到了夜里一点半。左舷的锚链拉断了，没多久，右舷的锚链也拉断了。结果，整艘船就被海浪推来推去。在凌晨三点半，这艘船就被扔到了安格尔西岛的北岸礁石区。好在呢，这是一艘铁壳船，所以船呢，它并没有坏掉，它也没有破损，它就是搁浅在了礁石区。这个地方它可不是平缓的沙滩，也不是浅的地方啊，它是一个悬崖峭壁。旁边就是山啊，山头距离这船舷还好远呢，这怎么办呢？其中有一个船员呢，那非常勇敢呢，他身上捆了根绳子，然后就跳进海里，游到礁石上，然后沿着悬崖峭壁往上爬。附近的村民也看到这艘船搁浅了，也到悬崖上来救人，他们就拉了这个勇敢的水手一把，把他给拉上来了。这水手不是牵着一根绳子过去的吗？从下边这个船上到悬崖算是。有条连接线了嘛？船上的人就用木板造了一个滑索啊，这这东西可以一次运几个人，就顺着这根绳子啊，用这个滑索溜到对面的悬崖上，就慢慢一趟一趟的溜啊，陆陆续续运过去能有四十来人啊啊，留给皇家宪章号的时间就不多了，因为这海水开始涨潮了，这船呢就不是老老实实待在原地它飘起来了。飘起来以后又开始随波逐流，结果这船体被浪头一带就被拉回海里了，这绳子也断了，海浪就把皇家宪章号后边是直接拍在碎石堆里面给拍碎了，全船有几百人就葬身海底，还没来得及获救，也就是刚才爬上岸的那四十几个人活下来了。据说呢，有人是摔那一下子直接就给摔死了，有的人是掉水里淹死的。有的人掉水里拼命游啊，但游不起来，腰里缠着金腰带呢，太重了，根本就是一下水就沉底了。据说当地有些村民呢、啊，在事后啊，一个个都富起来了。有可能他们是捡到一些散碎的金子啊，有可能沙滩上一刨刨出一个大金嘎的，一个金溜子。这儿呢，日后就成了水下探宝的重要地点了，因为有很多人相信啊，大量的黄金就随着这艘船。葬身水底了。的确，有人在当地在水下呀，曾经捡到过最大块的那种碎金子。哎，所以这个地方成了一个比较吸引人的点吧。反正这场风暴吹了三天，受损的船只绝对不是只有一艘皇家宪章号啊，一共有133艘船沉没，另外有90艘船是受损了，大概有800人因为这场风暴而丧生。当然，最惨的就是皇家宪章号了，所以这场风也被称为皇家宪章风。哎，这都给起了名字了。一有这事儿，那费斯罗伊就忙起来了，他就开始到处走访，去问问那个看守灯塔的人啦，去问问这个这个船上的这个幸存者啦，啊，去问问岸边的这个目击者啦。他领导的这些观测网络也把数据就汇集到了他的办公桌上。最后，他得出一个结论，这就是一个典型的水平气旋。从南向北扫过英伦三岛，他和他的助手以每小时一张图的密度，把这个风暴的全过程都绘制在了一张又一张的地图上。费斯罗伊给这些图标起了个名字，叫天气图。在费斯罗伊的这一连串的图上，螺旋形的这个风暴是显露无遗啊。费斯罗伊断定，距离风暴中心30公里到80公里的区域是最危险的地方。因为在这一圈风速达到了160公里每小时，而且菲斯罗伊对冷暖气团的交汇处特别感兴趣，他把冷暖气团就想象为互相对抗的敌人啊，对抗是越激烈，天气变化也就越激烈啊，这叫阎王爷打架，小鬼遭殃啊，他俩一打起来，一蹂躏，那别人就受不了了。1860年的6月份，菲斯罗伊就把他的研究成果就交给了。皇家科学促进会审查，而且这时候呢，他就收到了美国海军船长约翰斯的来信。这位船长啊，也遭遇了同一场风暴，而且他的船卡明号是一艘很小的木头船，距离皇家宪章号的距离也没有多远。但是这位船长显然就比那个泰勒他有经验多了，他带着马修莫里的风图呢。而且他也看过菲斯罗伊的小册子，所以他遇到飓风来袭的时候，他马上判断出自己是在飓风的边缘。那飓风中心在哪个方向呢？哪边风力更弱呀、啊？他能判断出来，所以就带着船朝着飓风的反方向开，离开了风暴范围。所以你别看他那个船小，而且不太结实，他那船没多大事儿。这皇家宪章号是一铁壳船，还有蒸汽机。却最后却没有能够躲过风暴的袭击呀、啊！所以，这个费斯罗伊对这个泰勒船长那是一点好印象都没有、啊。因为按照费斯罗伊的判断，你只要航行方向是对的，这皇家宪章号开几个钟头就能躲开风暴。可惜泰勒船长的判断完全错误，他一头撞进了风暴里边，因此才造成了悲剧嘛。菲茨罗伊坚信，这种风暴完全是可以用电报提供早期预警的。如果泰勒在港口的时候看到了明确的警告信息，啊，他知道了风力风向怎么回事也许他就不会离开霍利黑德港了。所以呢，皇家贸易委员会啊，就批准了菲茨罗伊的请求啊，因为出大事儿了嘛，所以这个皇家贸易委员会就是要钱给钱，要人给人啊，你要干嘛就干嘛吧。所以就建立了13个观测站，每天早上9点钟通过电报把数据汇集到费斯罗伊的办公室。然费斯罗伊和助手呢，就画出当天的天气图，而且呢，他们也要提供预警啊。这个网络还是双向的，可以通过这个网络把预警信息传下去。而且费斯罗伊还设计了一套视觉信号系统，它就是一系列的圆柱体和圆锥体构成的。这些这个圆柱体、圆锥体的直径呢，都有一米。这些东西都挂在港口的杆子上，那隔老远就能看见几个圆柱体、几个圆锥体啊。这一节儿节儿的，就代表了不同的风力和风向啊。朝上就是北风，朝下就是南风，还可以表示很多其他复杂的含义。这样的话呢，就一目了然了。反正呢，在1859年到1860年的这段时间内吧，差不多菲茨罗伊就在干这件事儿，这是他处理的最大的一件事儿了，就是皇家宪章号沉没事件、嗯。这件事儿是属于菲茨罗伊的本职工作。但是另外呢，还有一件大事儿，菲茨罗伊属于鬼使神差被莫名其妙牵扯进来的这件事儿，就是达尔文出版了他的巨著《物种起源》，因为这件事儿就导致达尔文和菲茨罗伊彻底吵翻了。这就涉及到有关物种起源的那场牛津大辩论了。其实这场辩论没他事啊，但是鬼使神差的他恰好走进了辩论场，他情绪又特别激动，他又搂不住，他一边挥舞着圣经，一边慷慨激昂的发表演说。偏巧底下的人一个都不信他，他所以郁闷的要死，他就把达尔文的异端邪说给骂了一顿嘛。所以你要说菲斯罗伊这个人是个改革家，是个进步派。倒也不能说错，因为他在气象学的发展和进步上的确是一个非常大胆的先驱者。但是在其他事儿上，嘿、哎，他可是个保守派。比如说维护心目中上帝的观念，比如说维护贵族的等级和尊严啊，这些事儿你千万不能冒犯他，谁惹他，他跟谁急呀、啊。有关这档子事儿呢，大家不妨回过头去听一下我以前的《物种起源》系列，对这场辩论的描述是比较详细的。在这儿呢，我就不多说了。反正从此以后，他和达尔文的交情算是彻底掰了，有点割袍断义、画地绝交的意思。但是这是他的意思，那达尔文显然就没这意思。达尔文他舍不得他这么一个朋友呢。尽管菲斯罗伊和全世界的气象研究者都在想尽办法收集数据、绘制天气图，但是在当时还是有一个问题呢，基本上没怎么能解决，那就是测出风力、风向、气温、气压等数据。全都是在近地面测的，可是天上的数据谁能知道呢？要知道，云可是形成于高空的啊，落在地上的那就不叫云了，那叫雾。那天上的数据怎么获得呢？于是英国就专门成立了一个委员会来研究这档子事当然，请的会长之类的啊，都是德高望重的，什么法拉第了之类的，全来当会长了啊。菲斯罗伊当然当然也在里边是一个委员嘛。由于当时能带着人类上天的飞行器呀、啊，也就是热气球啊、氢气球，所以这个委员会就叫热气球委员会。当然了，当时也有氢气球，这个氢气球比热气球要麻烦多了，而且还不太安全啊。毕竟氢气太容易爆炸燃烧了，所以还是热气球用的比较多。其实呢，用热气球带着人飞到高空去测量空气的数据，这种事儿早就有人干过了。这个人就是法国的盖吕萨克，是法国非常著名的一位科学家。1804年的时候，那时候盖吕萨克才26岁，那时候他还是一个毛头小伙子呢。他就带着气压计啦、温度计啦、磁罗盘啦、望远镜啦，以及收集空气样品的瓶子，就爬进了热气球的吊篮里边。哎，这热气球啊，是一口气上升到了 7,000 多米。这一趟下来，这盖吕萨克差点把命交代了。这别提多难受了！那高空太冷啊，他冻得他直打哆嗦，整个人差点冻挺了。而且呢，不仅仅是冷的问题，这脑袋冻得啊，这个像个南瓜一样，这是高原反应嘛？而且鼻子开始流鼻血。呵呵看来坐在开放的篮子里面飞到高空还是挺危险的。没办法，为了轻嘛，热气球当时的那用的那种吊篮啊，都是藤编出来的，而且都是开放式的啊，都是漏气的。不过盖里萨克呢，还是取得了一系列的成就。他得出了一个结论，那就是每上升90米，气温呢就会下降一华氏度。这个结论在50年的时间里面都没有人质疑过，因为这50年的时间里面都没有一个人乘坐的热气球飞得比他高。呵呵这没办法，是啊，你要质疑，有本事你自己上去一趟啊！这有人敢上去吗？呃，你别说，还真的有。我们下回再说。科学声音。